0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige od Jošue. Osvrćemo se na drugo i treće poglavlje. Tema drugog poglavlja glasi uhode se susreću s Rahabom. Ovdje se upoznajemo sa ženom vrlo sumnjiva karaktera. Bila je prostitutka izvala zvala se Rahaba. Zapanjujuća činjenica je da se njeno ime nalazi zapisano u Novome Zavetu uporedo s imenima ljudi koji se tradicionalno nazivaju heroji vjere. Vjerom Rahaba bludnica ne propade zajedno s nepokornicima jer s mirom primi uhode, čitamo u Hebrajima 11.31. Ne volim Hebrejima 11. promatrati kao popis heroja vjere jer se time stavlja naglasak na ljudsku narav. Volim naglasak stavljati na vjeru. Muževi i žene zapisani ovdje ilustriraju što je vjera učinila u njihovim životima, u svakakvim životnim okolnostima. Za nas danas to označava kako vjera može učiniti isti učinak u našim životima, jer smo okruženi tolikim oblakom svjedoka, kako čitamo u Hebrejima 12.1. Još jedna zapanjujuća činjenica je i ta da se Rahaba nalazi zapisana u Kristovom rodoslovju. Novi zavet započinje tim rodoslovljem i ne pročitate niti pet stihova novog zaveta, a već stižete do imena te žene, kako je ušla u Kristovo rodoslovlje. Dospjela je onamo po vjeri. Kao što možete vidjeti, poglavlje koje je pred nama predstavljala nam izuzetnu ženu. Jošua si nuno posla potajno iz Šitima dvojicu uhoda s nalogom. Idite, izvidite područje, osobito Jerihon. Oni odu i stignu u kuću bludnice koja se zvala Rahaba i ondje prenoće. Zapazite da su bile poslane dvije uhode. Možda ste pomislili da se radi o još jednoj pogrešci. Ranije su poslali uhode da izvide postoje li mogućnost da osvoje zemlju. Sada su uhode bili poslani ne da izvide može li se osvojiti zemlja, već da pronađu najbolji način da uđu u zemlju. Svrha njihovog izviđanja je potpuno drugačija. Rahaba... Stanovnica Jerihona otvara svoj dom uhodama. To bude javljeno kralju Jerihonskom. Evo stigoše noćas ovamo neki ljudi od sinova Izrelovih da izvide zemlju. Tada kralj Jerihonski poruči Rahabi, izvedi ljude koji su došli k tebi, koji su ušli u tvoj dom, jer su došli uhoditi svu zemlju. Ali žena uze ona dva čovjeka, sakri ih i reče, istina ti su ljudi došli k meni, ali ja nisam znala odakle su. Kada se u sumrak zatvarahu gradska vrata, oni odoše i ja ne znam kamo su krenuli. Požurite za njima, jer ih još možete stići. A ona ih bjaše izvela na krov i sakrila ih pod netrveni lan, što ga je ondje razastrola. I požure se ljudi u potjeru za njima, prema Jordanu, sve do prelaza preko rijeke, a kad je potjera izišla, zatvore se za njima gradska vrata. Rekla je svome kralju otvorenu laž kako bi zaštitila ove ljude. Čineći tako, ugrozila je vlastiti život. Zašto bi svoj život izložila takvoj opasnosti, kada to nije bila prisiljena učiniti? Bavila se poslom u kojem je vladao zakon najveće ponude i u kojem je sve bilo moguće. Zašto je lagala vlastitom narodu kako bi zaštitila neprijatelja? Prije nego što odgovorimo na to pitanje, htio bih postaviti još jedno pitanje. Je li moguće odobriti Rahabin postupak? Biblija jasno govori o tome kako mi kao Božja djeca moramo biti poslušni vlastima i onima koji vladaju nad nama. Rahaba to nipošto nije učinila. Mislim da je ne bismo mogli nazvati Božim djetetom sve do vremena nakon tog događaja. To bi bilo jedno objašnjenje. Međutim, postoji još jedno objašnjenje koje smatram vrlo značajnim za nas danas. Vjernici bi svakako trebalo biti poslušni vlastima i onima koji vladaju nad njima. Kršćanin bi trebao biti građanin najposlušniji zakonima. Međutim, kada se zakoni neke države protive sa objavljenom Božjom voljom, tada kršćanin nema izbora, već mora biti poslušan Bože zapovjedi. Tako je bilo iskustvo Petra i Ivana kada su iz vlasti nastojale ušutkati u njihovom svjedočenju za Krista. Sudite, je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga? Doista ne možemo ne govoriti što smo i čusmo. Vjernik mora radije biti poslušan Božoj riječi nego ljudskoj riječi. Takav bi trebao biti naš stav kao Bože djece. Sada ćemo Rahabi dopustiti da odgovori na naše prvo pitanje. Zašto je lagala kako bi zaštitila neprijatelja? Dok još oni gore... Nebijahu, zaspali, popne se k njima na krov i reče im, znam da vam je Jahve dao ovu zemlju, jer nas je sve uhvatio strah od vas i prezaju od vas svi žitelji ovoga kraja. Ona nam daje dobar uvid o razmišljanju kananaca onog vremena. Proširila se riječ među narodom da se u njihovu zemlju sprema uči drugi veliki narod. Vjerovali su da će oni zaposesti njihovu zemlju. Narod se uzbunio i svi su bili u strahu. To je bilo izvješće koje je Rahaba podnjela izraelskim uhodama. Mislim da je bila u dobrom položaju da dođe do najsveđijih tračeva, pa je mogla vidjeti kako se cijeli njen narod plaši izraelskog grupiranja oko njihove zemlje. Jer čusmo kako je Jahve isušio vodu Crvenoga mora pred vama kada ste izašli iz Egipta i ono što ste učinili dvojci kraljeva Amorejskih z druge strane Jordana, Sihonu i Ogu koje pogubiste. Zapazite njene riječi. Čusmo kako je jahve sušio vodu Crvenoga mora pred vama. Prije koliko godina se to dogodilo, taj je događaj bio četrdeset godina prije nego što Izrael kroz rijeku Jordan prešao u Kanaan. Tekom tih četrdeset godina, Bog je narodu u Kanaanskoj zemlji davao priliku da se obrate njemu. Kako to znamo? Jer je Bog rekao Abrahamu da će njegovi potomci biti stranci u stranoj zemlji punih četirsto godina. Zatim će doći u četvrtom naraštaju, jer mjera se zlodjela, a morejski, još nije navršila. To je bilo 420 godina prije samog ulaska. Drugim riječima Bog će narodima u kananskoj zemlji dati 420 godina, da odluče hoće li se okrenuti k njemu ili neće. kritičari tvrde da je Bog staroga zavjeta bio veliki, sileđija da je bio okrutan i barbarski. Kada je Bog narodu u kananskoj zemlji dao 420 godina da se pokaju, mislim da je to sasvim dostatno vrijeme. Bog je to vrijeme, međutim, produlio za daljih 40 godina, te se pobrinuo da narodi u Kananu saznaju kako se On očitovao izbavljenjem njegovog naroda iz Egipta. Bog nije uništavao niti jedan narod koji nije čuo za njega. Dao im je sasvim dovoljno vremena i zlatnu prigodu da čuju za njega i pokaju se. Moje pitanje, dragi moji kritičari, je sljedeće. Koliko još vremena im je Bog po vašem mišljenju trebao dati? Bog se u Novome Zavetu nije ni malo promijenio. Jasno je rekao da će oni koji odbace Išta Krista na kraju svoga života završiti u paklu. Jeste li šokirani kada to čujete u našem krajnjem civiliziranom društvu koje potpuno odbacuje postojanje pakla? Kada padne Boži sud... Siguran sam da će sa strane biti ljudi meka srca i mekanih između ušiju, koji će govoriti, morao im je dati više vremena. Više vremena? Dragi moji prijatelji, prošlo je već više od devetnaest stoljeća, Bog je strpljiv, spor na gnjev i vrlo milosrdan. Koliko vremena bi nam još trebao dati? Ovome je svijetu davao sasvim dovoljno vremena da se okrene Kristu. Ludnica je rekla, čuli smo. Zapazite kakva je bila reakcija. Kad smo čuli sve to, zastalo nam srce i nitko da smogne snage da vam se suprostavi, jer Jahve je Bog vaš, On je Bog gore na nebesima i dolje na zemlji. Ne samo da su to čuli, već su znali da je to istina. Čak niti tada nisu se okrenuli Bogu. Danas postoji jako puno ljudi koji znaju kao povijesnu činjenicu da Isus umro, bio pokopan i da je uskrsnio, međutim svejedno nisu spašeni. Što vas onda spašava? Spašava vas kada se puzdate u njega kao svog osobnog spasitelja. Morate imati svoj osobni odnos s Kristom. Nije to bilo sve što je Rahaba rekla. Zakunite mi se dakle jahom, da ćete i vi učiniti milost dom oca moga, kao što i ja učinik milost vama, i dajte mi pouzdan znak, da ćete ostaviti na životu moga oca i moju majku, braću moju i sestre moje i sve njihovo, i da ćete nas izbaviti od smrti. Odgovoriše joj ljudi, životom svojim jamčimo za vas, samo ako nas ne izdate. Kad nam jahve dade zemlju, iskazat ćemo ti milost, i vjernost. Ne samo da je vjerovala, već je i postupila u skladu sa svojim vjerovanjem. To je bio razlog zbog kojeg je vlastiti život izložila opasnosti kako bi zaštitila neprijateljske uhode. Čula je, vjerovala je, a zatim je postupila u skladu sa svojim vjerovanjem. To je spasenje, dragi moji prijatelji. Kada čujete evanđelje, radosnu vijest, onome što je Krist učinio za vas, ne smijete samo vjerovati u to kao povijesnu činjenicu, već se u potpunosti morate pouzdati u Krista. Tako se ova žena pouzdala u činjenicu da će Bog tome narodu dati zemlju. Okrenula se živom i istinitom Bogu. U Hebrejima 11.31 čitamo, vjerom Rahaba bludnica ne propade zajedno s nepokornicima, jer s mirom primi uhode. Uhode su obećale da će poštediti cijelu njenu obitelj koja bude s njom u kući kada Jerihon bude napadnut. Kad uđemo mu u zemlju, posluži se ovim znakom, priveži ovu crvenu vrpcu za prozor kroz koji nas spuštaš i sakupi kod sebe u kući svoga oca i svoju majku i svoju braću i su svoju rodbinu. Da se kralj Jerihona obratio Bogu, bio bi spašen. U stvari cijeli grad bio bi pošteđen da su vjerovali Bogu. Sada ćemo promotriti završne stikove ovog poglavlja, izvješće uhoda. Tada se vrate i one dve uhode, siđu zgore, pređu preko rijeke i dođu kjošu i sinu Nunovu, te ga izvijeste o svemu što im se dogodilo. I rekoše Jošovi, Jahve nam je svu tu krajinu predao u ruke, sve je njezine stanovnike uhvatio strah pred nama. Vidite, izvješće uhoda bilo je potpuno drugačije u odnosu na izvješće uhoda koje su u zemlju ušli 40 godina ranije. Sada se ne radi o tome hoće li ući u zemlju ili neće, oni će ući. Sve njezine stanovnike uhvatio strah pred nama je informacija koju su dobili od bludnice Rahabe. Cijenjeni slušatelji toliko iz drugog poglavlja, u nastavku osvoćemo se na treće poglavlje Jošujine knjige. Tema trećem poglavlju glasi prelaženje rijeke Jordan. Prelaženje rijeke Jordan i ulazak u kanansku zemlju bila je prekretnica u vjeri Izraelaca. Gotovo četrdeset godina ranije, Izraelovi sinovi bili su suočeni sa sličnom krizom, ali su tada podvacili. Za ulazak u Sinajsku pustinju, prolaženjem kroz crveno more, trebalo je vjere. Međutim, ući u kanansku zemlju, prelaženjem rijeke Jordan, trebalo je mnogo više vjere, jer kada jednom pređu rijeku, više neće imati mogućnost bijega. Jednom kada uđu u zemlju, morat će se suočiti sa neprijateljem i njegovim vojskama, kočijama i utvrđenim gradovima. Cijeli je narod... Poduzeo ovaj korak u svome potpunom predanju Bogu. Urani Jošua i sa svim sinovima Izraelovim krene od šitima i stignu do Jordana, pa ondje prije prelaza prenoće. Poslije tri dana pođu starješine kroz tabor i zapovjede puku. Čim ugledate kopčak saveza Jahve, Boga vašega, i svećenike levite koji ga nose, krenite svi sa svoga mjesta i pođite za njim. Tako ćete znati put kojim vam je ići, jer tim putem još nikada niste išli, ali između vas i kopčega neka bude razmak do dvjetisuće lakata i da mu se niste približili. Bog je Jošu i izraelskom narodu zapovedio da pređu preko rijeke Jordan. Kada su prešli preko Jordana, bilo je to potpuno različito od prelaska kroz Srveno more. Kada su prelazili kroz srveno more, Mojsi je sišao do vode i udario je svojim štapom. Cijelu noć vode su se povlačile. Kada su međutim prešli rijeku Jordan, bilo je to veće čudo, jer su prelazili u vrijeme poplava i njihov prelazak učinio je da se zaustave vode koje su hitale prema mrtvome moru. Osim toga, dodano je i nešto novo. Kovčeg saveza trebao je krenuti daleko ispred naroda. Dvije tisuće lakata, odnosno oko devetsto metara, morali su ga nositi svećenici, koji će doći do ruba rijeke Jordan i ondje stajati. A kad su nosači kopčega stigli do Jordana i kada su svećenici koji su nosili kopčeg zagazili u vodu na obali, a bilo je vrijeme žetve, kad se Jordan preljeva preko svojih obala. Kada su se svećenici približili rijeci Jordan, tijek vode bio je zaustavljen, kao da je ispred nje bila postavljena brana. Vode koje su se nalazile nizvodno od Kovčega saveza otekle su tako da je uskoro nastao suhi prolaz. To je jedno od najvećih čuda zapisanih u Bibliji. Bilo je to proljetno vrijeme godine. U toj zemlji postoje dvije sezone kiša, u jesen i na proljeće. Proljetne kiše bile su obilnije i Jordan je u to vrijeme bio u fazi priljevanja preko obala. Moguće je da su narodi sa zapadne strane rijeke Rodan držali kako imaju nekoliko dana ili čak i tjedana prije nego što Izraelci uspiju preći preko rijeke. Vjerojatno su mislili kako im ne prijeti nikakva neposredna opasnost. Neki od njih su međutim možda imali u sebi nekakvi prikriveni strah, znajući da je 40 godina ranije taj isti narod prešao kroz crveno more. Voda što je tekla od ozgo daleko se poput nasipa, ustavila kod grada Adame, koji se nalazi kraj Sartana, a onda što je otjecala dolje u Arapsko ili Slano more, sasvim je otekla i narod je prelazio prema Jerihonu. Svećenici koji su nosili kovčak saveza, Jahvina stajaho na suhu, usredio Jordana i prelažaše Izrael po suhu, sve dok sav narod ne pređe preko rijeke. Zapazite kako su svećenici stali na sredinu, rijeke i ondje stali držeći kovčak saveza, dok cijeli izraelski narod ne pređe na drugu obalu. Izraelci su prešli rijeku kod Jerihona, ali su vode bile ustavljene sve do grada Adama. Nisam uspio odrediti gdje se nalazio grad Adam, koje je značenje toga grada. Dragi moji prijatelji, to je grad iz kojeg svi mi Dolazimo u smislu da je Adam otac cjelokupnog čovječanstva, a po Adamu je na sve nas došla smrt. Ono što se dogodilo kod rijeke Jordan predstavlja smrt i uskrsnuči sa Krista kao i njegovo dijelo na križu. Ne samo da to dijelo ima utjecaja na ovo vrijeme u kojem vi i ja živimo, već ima utjecaja i na Adamovo vrijeme i početke ljudske obitelji. To je slika onoga što nalazimo ovdje. Kovček Saveza je jedan od najboljih tipova gospodnje Isaka Krista kojeg nalazimo u Starome zavetu. Jako postoji nekoliko takvih tipova koji su istaknuti i lako se uočavaju. Kovček se nalazio u samom srcu Izraelova tabora punih 40 godina trajanja njihovog putovanja pustinjom. Svake večeri kada bi postavljali tabor Svih dvanaest Izraelovih plemena utaborilo bi se oko Kovčega. On se nalazi u samome središtu. Sada, međutim, po prvi put, ono što predstavlja Krista, odlazi naprijed i prvo ulazi u rijeku Jordan. Kao što smo već rekli, Krist ispred i umjesto nas ulazi u smrt. Naravno, On sa nama ulazi u život dok prolazimo ovim svijetom. On je za nama. Međutim, ispred nas ulazi u smrt. Kada je naš gospodin ušao u smrt, ušao je u nju za vas i mene. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.